0: Trefa Psyche Uniwersytetu SWPS. Psychologia bez cenzury. Więcej merytorycznej wiedzy psychologicznej znajdziesz na psycheswps.pl oraz w kanałach naszego projektu na YouTube i Spotify. Zapraszamy. Kolejna prelegentka jest autorką wielu ciekawych artykułów, głównie o tematyce edukacyjnej. Laureatką nagrody imienia profesora Ryszarda Czarneckiego w 2020 roku została wydana jej książka Young Power 30, historii o tym, jak młodzi zmieniają świat. Do największych sukcesów należy nagroda Grand Press w kategorii dziennikarstwo specjalistyczne. Za cykl tysiące dzieci wypadło z systemu, gdzie ich szukać. Otrzymała również nagrodę w 19 edycji konkursu Świat Przyjazny Dziecku, organizowany przez Komitet Ochrony Praw Dziecka. Natomiast w ubiegłym roku napisała kolejną fantastyczną książkę dla młodzieży, nie powiem Ci, że wszystko będzie dobrze. Znajomi o niej mówią Matka Rysiaczka, Czarodziejka z Księżyca, Przyjaciółka Młodzieży, Sojusznicka Czka Nauczycieli, Honorowa Ziomalka Osób Neuroatypowych. Drodzy Państwo, zapraszam do wysłuchania wykładu Pani Justyny Sucheckiej pod tytułem „Myśli na S. Jak literatura młodzieżowa pomaga nam rozmawiać o zdrowiu psychicznym? Bardzo
1: się wzruszyłam, więc przepraszam, jeśli będzie mi drżał trochę głos. Cześć, dzień dobry. To jest... E, dzięki. To jest właśnie taki slajd, e, który trochę sugeruje o tym, że nie umiem robić prezentacji w PowerPoincie, e, a trochę jest o tym, że to jest dla mnie takie standardowe przywitanie. E, z, nauczyłam się w swojej codziennej pracy, w pracy w mediach, bardzo szybkiego skracania dystansu. To nie zawsze pomaga, ale tak się składa, że przez 15 lat pracy w mediach zawsze pracowałam w redakcjach, gdzie wszyscy mówili sobie na tym. To nie zawsze się dobrze kończy poza tymi redakcjami, ale w życiu codziennym pomaga, więc jeżeli w czasie tego wykładu e, będziecie mieli pytania, czy ci, którzy oglądają nas online, czy wy tutaj na sali, e, nie wahajcie się mówić mi po imieniu, będzie mi bardzo miło. Ta prezentacja... E, na mój temat, bardzo za nią dziękuję. To jest coś, co zawsze trochę mnie krępuje, dlatego że jak słyszymy o nagrodach, to ja zawsze widzę wtedy takie poważne, doświadczone osoby, a ja w swoim życiu najczęściej spotykam się z reakcjami pod tytułem, przez internet myślałam, że jest Pani wyższa, albo wydaje mi się, że edukacją powinien się zajmować ktoś tak bardziej w garsonce. Nie spełniam tych kryteriów, nie spełniam też kryteriów jakiejś idealnej mówczyni, dlatego, że głównie piszę. Mimo tego, że teraz na co dzień pracuję w TVN24, to nie jestem dziennikarką telewizyjną. Jestem dziennikarką, której zadaniem jest opisywanie rzeczy związanych z edukacją na portalu. Te wszystkie zdania o mnie są potrzebne tylko po to, żeby powiedzieć Wam, że nie jestem psycholożką, nie jestem ekspertką od edukacji po studiach edukacyjnych, nie jestem też literaturoznawczynią. Te wszystkie zastrzeżenia nie są po to, żeby wykpić się z tej prezentacji i powiedzieć, że jakby co to nie ja, tylko po to, żeby pokazać Wam mój punkt widzenia na rzeczy, o, które, o których będę mówić, a on jest nieco inny niż osoby wykształconej w tych dziedzinach czy w tych kierunkach. Jestem skromną ekonomistką, która zajmowała się kryzysem finansowym w swojej pracy magisterskiej, więc moja droga do tego, czym dzisiaj się zajmuję była dosyć długa. Potem można mnie widzieć dzięki temu, tak... Albo tak. Albo tak. To wszystko jestem ja w pracach uczniów i uczennic, którzy swego czasu brali udział w wydarzeniu, które już teraz serdecznie Wam polecam, jeżeli będziecie mieli okazję wziąć w nim udział w czerwcu, czyli Digital Youth Forum organizowane przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. To jest taki moment, kiedy do młodych ludzi mówią inni młody, młodzi ludzie, Angelika Friedrich, którą dzisiaj tu widzieliście, czy Dominik Kuc, którzy byli od rana, też byli swego czasu prelegentami, prelegentkami dyfu. I dla mnie to jest takie jedno do roku, ale jedno tak naprawdę z wielu wydarzeń, gdzie mogę stanąć po drugiej stronie i robić to, co w swojej pracy lubię najbardziej. A wbrew pozorom nie jest to wcale pisanie o tym, co wymyślił minister Czarnek, chociaż moi redaktorzy twierdzą, że będę bardzo płakać, jak kiedyś przestanie być ministrem. Nie jest to też opisywanie tego, co dzieje się w Sejmie, to opisywanie tej drugiej strony edukacji, tej, która jest z mojej perspektywy dużo trudniejsza, czyli opisywanie tego, jakiej szkoły, jakiej edukacji, jakiej przyszłości chcą osoby uczniowskie, osoby, które w tym systemie są, a o których bardzo trudno jest pisać. Dlatego, że wtedy, kiedy chcę napisać, co o czymś w szkole sądzą politycy, mam las rąk, oni są wszyscy chętni do wypowiadania się. Wtedy, kiedy chcę oddać głos nauczycielom, to też jest dosyć łatwe, ponieważ mamy związki zawodowe, które reprezentują ich interesy. Ale wtedy, kiedy chcę, żeby to byli uczniowie, to jest nawet trudniej niż z rodzicami. Rodzice mają swoje organizacje pozarządowe, rady rodziców, reprezentacje. Samorządy szkolne często bywają fikcją. Ciała doradcze poświęcone młodzieży bardzo często stają się organizacjami upolitycznionymi, wykorzystywanymi przez dorosłych. Nie mówię przez to, że wszystkie rady młodzieży tak działają, ale mówię, że to zagrożenie jest bardzo duże. I nawet gdybym dzisiaj Was zapytała, czy mieliście w szkole za dużo, czy za mało zadań domowych, jestem przekonana, że jesteśmy się w stanie o to pokłócić, tak jak o to, czy najpierw płatki, czy najpierw mleko należy wrzucać do miski na śniadanie. Stąd moja praca bardzo często sprowadza się do opisywania nie głosów wszystkich uczniów, nie reprezentacji środowiska uczniowskiego, tylko konkretnych osób, konkretnych historii. Między pisaniem o politycznych planach, kolejnych reformach, których w ostatniej dekadzie nie brakowało, bardzo często starałam się pisać o konkretnych sukcesach młodych osób z Polski, pokazując tym samym, że nie trzeba czekać, żeby być dorosłym, żeby robić fajne rzeczy, ale też, że te dziecięce czy młodzieżowe problemy i wyzwania należy traktować śmiertelnie poważnie. Słowo śmiertelnie nie jest to niestety słowem przypadkowym, ten zwrot bardzo ładnie brzmi, ale tak naprawdę oznacza bardzo poważne sprawy, o których słuchacie dzisiaj od rana. Bo różne zagrożenia związane z dobrostanem i kryzysem zdrowia psychicznego młodych osób. Tak się składa, że zajęłam się tym tematem od zupełnie innej strony. Pierwsza książka, którą napisałam, czyli Young Power 30, historii o tym, jak młodzi zmieniają świat, dotyczyła samych optymistycznych historii. To było chyba jedne z najmniejszych doświadczeń w moim zawodowym życiu. Przez pół roku spotykałam się z nastolatkami, które robiły fajne rzeczy i opowiadały o tym, jak fajne jest ich życie, co miłego ich spotkało. Te dziewczyny, które tutaj widzicie, Maja, Maja, Ola i Milena, to jedne z wielu bohaterek tej książki, ale nie bez powodu pokazałam właśnie je. Dlatego, że mimo tego, że one opowiadały o świetnych, ekscytujących rzecz rzeczach ze swojego życia, to były dla mnie też częścią opowieści o tym, co my dorośli możemy lub nie robimy dla młodych osób, żeby mogły osiągnąć sukces. Nie wskazując imienia i nazwiska, jedna z tych dziewczyn musiała zmienić szkołę, bo wychowawca uważał, że to, że zaczepiana przez rówieśników z powodu swojej pasji, to oni z tego wyrosną i że to minie. Inna z tych dziewczyn w pewnym momencie w maturalnej klasie poprosiła swoją szkołę, żeby ta szkoła. Przestała się nią w końcu chwalić. Nie dlatego, że wstydziła się tej szkoły, była z niej bardzo dumna, tylko w tym samym czasie, kiedy robiła rzeczy, którymi szkoła się chwaliła, startowała w konkursach, robiła projekty społeczne, od swoich nauczycieli słyszała, że to wszystko jest bez sensu, bo jak ona będzie robić te wszystkie rzeczy, to nie zna matury z chemii tak dobrze, jak powinna i obniży średnią szkołę. Więc stanęła w takim rozkroku. Z jednej strony jesteście ze mnie dumni, chcecie, żebym to robiła, a z drugiej te same osoby mówią, to nie jest dość ważne. My wiemy, co jest dla Ciebie ważniejsze. Dziś ta dziewczyna studiuje medycynę i nic nie przeszkodziło jej w zdaniu dobrze matury z chemii. Ale te głosy, które słyszała z tyłu, to było coś, co mogło sprawić, bo bardzo często sprawia, że rzuci to, co jest dla niej ciekawe i ważne. A tak się składa, że interesowała ją wszystko. Od historii po medycynę. I nie potrzebowała dorosłych, którzy będą jej na każdym kroku mówili, musisz wybrać. Potrzebowała dorosłych, którzy będą jej mówić, cokolwiek wybierzesz, będziemy cię w tym wspierać. To niestety było bardzo trudne. Przy okazji pracy nad tą książką poznawałam osoby, które robią świetne rzeczy wbrew takim ograniczeniom, czy wbrew rzeczom, które normalnie byłyby trudnością nie do przeskoczenia. To osoby, które tak jak Janek są osobami nieneurotypowymi, Janek jest osobą w spektrum autyzmu, czy takie jak znane wokalistki Zuzaja Błońska i Wiki Gabor, które z jednej strony mają wszystko, rzesze fanów, pełne sale koncertowe, olbrzymie zasięgi w internecie, a z drugiej muszą się mierzyć z rzeczami takimi jak hejt. Vicky Gabor bardzo długo, myślę, że to nadal trwa, musiała odpowiadać na nienawistne komentarze związane z jej romskim pochodzeniem. Czy tak jak Zuza, tłumaczyć się z tego, że te dziwne miny, które robi, to ze spółtureta i nie ma nad tym żadnej kontroli. I oczywiście ich postawa, ich sukcesy w świecie, ich objaśnianie swojego świata innym ludziom, były nie do przecenienia. To jest coś imponującego patrzeć na osoby, które wbrew przeciwnościom zmieniają świat. Ale równocześnie za nimi są setki, jeśli nie tysiące podobnych historii, osób, które wcale nie mają siły, by ten świat zmieniać. I co ważniejsze, nie muszą jej mieć. Coś, czego nauczyłam się dopiero w ostatnich latach i co cały czas przychodzi mi z trudem, to zdejmowanie odpowiedzialności z młodych osób. Sama bardzo często brałam udział w tej opowieści o tym, że ach, to wy młodzi zmienicie świat, wy robicie takie wspaniałe rzeczy. My to nie, ale wy to już na pewno. To nie jest fair. To nie jest fair od was uzależniać przyszłość planety, stan klimatu na świecie, wiedzę o zdrowiu psychicznym czy o byciu osobą nieneurotypową. To są nasze zadania. My możemy was w nich wspierać, ale nie możemy oczekiwać, że to wy Młodzi, młode osoby w Polsce, ten świat zmienicie. Kiedy ta książka się ukazała, miałam bardzo dużo spotkań autorskich, bardzo dużo online, bo to wszystko się działo w pandemii. I dzięki temu miałam szansę spotykać osoby, które mogły mnie zainspirować do czegoś nowego. I tym, co najczęściej było inspiracją do tych nowych rzeczy, tym, o co najczęściej byłam pytana, to było coś, na co nie znałam odpowiedzi. I było pytanie, a co zrobić z tymi wszystkimi młodymi ludźmi, którzy też są young, ale nie mają power, którzy nie mają wokół siebie dorosłych, którzy by je, ich je wspierali, którzy nie mają rodziców, którzy uważają, że to co robią jest ważne, albo którym nauczyciele właśnie mówią, że skup się na maturze. I tak matura jest ważna, ale nie jest jedyną ważną rzeczą w życiu. Nie znałam odpowiedzi na to pytanie, to znaczy miałam tę intuicję, którą ma wielu z nas, trzeba wspierać, trzeba słuchać, trzeba pomagać, ale co to właściwie znaczy, nie miałam pojęcia. I tak zaczęłam pracować nad drugą książką, nad książką o zdrowiu psychicznym skierowaną do nastolatków, nad nie powiem ci, że wszystko będzie dobrze. Miałam bardzo duże szczęście, bo właśnie na tym etapie tych pytań, na które nie znałam odpowiedzi, poznałam Angelikę, która dzisiaj opowiadała wam o nastoletnim azylu. I tak naprawdę od naszej rozmowy o tym, jak się szykuje do matury zdalnie, dowiedziałam się, że to ona robi te wszystkie rzeczy, ona i wiele jej podobnych osób, na które my dorośli nie mamy czasu, przestrzeni odpowiedzi. Bardzo często, bo oczywiście nie jest tak, że nikt dorosły się tym nie zajmuje. Ale że temat zdrowia psychicznego jest dużo bardziej zaopiekowany przez tych na dole, niż przez tych na górze, to znaczy przez ministrów, polityków, e, osoby, które mają wpływ. Im dłużej jeździłam z tą książką na spotkania takie jak to z świadomym Klubem Młodzieży we Włocławku, uczyłam się nowych rzeczy, jak widać, nie zawsze w wielkim stylu, tym mocniej wiedziałam, że następna książka, którą napiszę, musi być próbą odpowiedzi na to pytanie, ale nie taką prostą właśnie, trzeba pomagać albo trzeba słuchać, bo nie ma prostych rozwiązań na trudne problemy i nie należy ich oczekiwać. No i drugą osobą, którą poznałam w tym czasie, mniej więcej w tym czasie, drugą w kwestii książki, był Tomek Bilicki, którego przez sekundę już wam pokazałam, czyli interwent kryzysowy nauczyciel wiedzy o społeczeństwie na łódzkich Bałutach. I osoba, która po raz pierwszy opowiedziała mi o czymś, z czym potem szłam przez świat, czyli o tym, że my też, każdy z nas, nawet ja ekonomistka, możemy zajmować się pomocą psychologiczną, możemy o niej mówić, nie musimy być do tego instytutem psychoterapii, nie musimy być profesorem z tego zakresu, przy czym musimy być tego świadomi, że nie, nie, nie będziemy wiedzieć wszystkiego, ale że z pierwszą pomocą psychologiczną jest trochę tak jak z pierwszą pomocą medyczną, każdy z nas jej udziela, w takich okolicznościach i w takim zakresie, w jakim może i nie zawsze wtedy, kiedy jest na to gotowy, wierzę że, że powinien na to gotowy być. To od tonka pierwszy raz usłyszałam coś, co powinnam wiedzieć, to znaczy, że mało komu pomaga zdanie, że wszystko będzie dobrze. Jestem osobą, która milion razy w swoim życiu powiedziała komuś, że wszystko będzie dobrze, nadal się na tym łapie. Jest to dla mnie automatyczna reakcja na stres, na kryzys, na niepewność, na chorobę kogoś bliskiego, na jego łzy. Ale dopiero te rozmowy o tym, że można powiedzieć coś innego i być tym skutecznym, pomogły mi opowiedzieć sobie, dlaczego mnie samą tak bardzo irytowało, gdy ktoś mówił mi, że wszystko będzie dobrze. Bo kiedy sama cierpiałam na zaburzenia zdrowia psychicznego, kiedy przez wiele miesięcy nie spałam i ktoś mi mówił, że wystarczy się wcześniej położyć i że wszystko będzie dobrze, to miałam ochotę powiedzieć, hej, to znaczy, że w ogóle nie rozumiesz, co do ciebie mówię. Ja nie śpię od ośmiu miesięcy. Gdyby wystarczyło się położyć... Już dawno miałabym to ze sobą, ale nie miałam tych narzędzi i tej wiedzy, żeby coś z tym zrobić. Minęło wiele miesięcy, zanim sama skorzystałam z pomocy psychiatrki i psychoterapeutki. Dzisiaj wiem, że tych narzędzi można szukać niekoniecznie i tylko w profesjonalnych gabinetach, co zawsze polecam, ale że rozmowę na te tematy i to, co może być zapalnikiem do tego, żeby ktoś z tej pomocy skorzystał, tego można szukać bliżej. Można tego szukać w literaturze, nie tylko w literaturze fachowej, ale też w literaturze, która jest skierowana do młodzieży i do młodych dorosłych. Ja już nie będę powtarzać tych statystyk. Dzisiaj o nich bardzo dużo słyszeliście we wszystkich poprzednich wywiadach. Chciałabym powiedzieć tylko o jednej, o takiej, która na mnie robi duże wrażenie, bo to dopiero kilka lat, kiedy na telefonie zaufania 116 111 Zdrowie Psychiczne stało się najczęstszym tematem rozmów. Wcześniej młodzi ludzie dzwonili tak wprost, wcześniej młodzi ludzie dzwonili tam z problemami dotyczącymi kryzysów rówieśniczych, dojrzewania, pytali o nieszczęśliwe miłości, o zmiany w ciele, o te wszystkie rzeczy, które wydają nam się tak typowe dla nastolatków. Czy to znaczy, że problemów ze zdrowiem psychicznym wtedy nie było? No nie, dzisiaj też już sporo o tym mówiliśmy. Na każde kiedyś tego nie było, można bardzo łatwo odpowiedzieć, ale dzisiaj jest. Albo może wtedy nie wiedziałeś, nie słyszałeś, nie, nie słyszałaś, nie wiedziałeś jak o to zapytać. Dzieci już o tym wiedzą, to znaczy dzieci, młodzież, to oni bardzo często używają słów, które nas dorosłych przyprawiają o zawrót głowy, o lęk, o strach, o niepokój. To z młodymi osobami w rozmowach o zdrowiu psychicznym, niż z dorosły, częściej niż z dorosłymi, ja słyszałam o próbach samobójczych, o zamachach, o kryzysach zdrowia psychicznego, to od nich i o, najczęściej słyszałam o nazwach leków, o rodzajach terapii, w których biorą udział. Czy to dobrze? To zależy. To też jest ten zwrot, który bardzo lubię. Nie tylko naukowcy go uwielbiają. Dziennikarze nie lubią go tylko w odpowiedzi, ale sami używają go bardzo chętnie. To świadczy o tym, że już pewna wiedza się zmieniła, że już coś się dzieje w naszych głowach, w naszej świadomości, za czym można pójść dalej? Bo przecież nie chodzi nam wcale o to, żeby nastolatki znały nazwę, nazwę leków na depresję. Chodzi nam o to, żeby rozumiały, co robić wtedy, kiedy coś złego się z nimi dzieje. Nie chodzi o to, żeby przerzucały się na przerwach statystykami na temat prób samobójczych, tylko żeby wiedziały wiedzieli, co powiedzieć, kiedy ktoś znajomy mówi, że nie chce już żyć. Bo niestety prawdopodobieństwo, że to usłyszy, jest dużo większe niż kiedyś. Nie dlatego, że dzisiaj ludzie są słabsi, czy dlatego, że są płatkami śniegu, tylko dlatego, że świadomość jest większa, że wrażliwość na te tematy pozwala pewne rzeczy nazwać po imieniu. Kilka lat temu wielką popularność robiła książka 13 powodów Jaya Ashera. Oczywiście na jej fenomen światowy przełożył się bardzo mocno wpływ serialu Netflixa pod tym samym tytułem. I muszę wam powiedzieć, że wtedy to była jedna z nielicznych powieści dla młodzieży poświęconych kryzysom zdrowia psychicznego i wydawało mi się wówczas, że to jest dobry punkt wyjścia do rozmowy na ten temat. Dzisiaj już wiem, że jest dużo więcej, dużo lepszych, a 13 powodów mogą być książką bardzo niebezpieczną. W tym 2015, 16, 2017 roku, kiedy ta powieść święciła triumfy, to jednak było coś, za czym warto było pójść. Nie mówię tego po to, żeby usprawiedliwić ówczesne artykuły, czy poglądy, czy debaty na ten temat, tylko po to, żeby pokazać Wam już za moment, jaką drogę przeszliśmy. Kiedy 13 powodów wkroczyło na Netflixa, wzbudziło przerażenie wśród dorosłych. Ja to przerażenie dzisiaj rozumiem dużo bardziej, niż rozumiałam wtedy. Oto mamy historię, w której od początku wiemy, że ktoś zginął śmiercią samobójczą. Ten ktoś rozlicza swoich przyjaciół, z tego, dlaczego już go nie ma, mimo że wiemy, że w prawdziwym świecie to niemożliwe, bo śmierć kończy wszystko. Młodzi ludzie oglądają to, wbrew zaleceniom wiekowym, to chyba było bodaj plus 13 lat wtedy, ale oglądali to również młodsi, dlatego że umówmy się, że zówmy, dorośli dość swobodnie podchodzimy do kwestii ustawień wieków, nie tylko w serwisach streamingowych. Bardzo wielu młodych ludzi niestety nie mogło obejrzeć tego serialu z komentarzem kogoś dorosłego, a plansza, że tu będą się działy rzeczy trudne albo jeśli czujesz się źle, zadzwoń na telefon zaufania, to już dużo, ale nadal za mało. Na szczęście za tą powieścią i za tym serialem poszła świadomość bardzo wielu, czy wielu nauczycieli nauczycielek, że coś trzeba z tym zrobić. Oni już to widzieli, oni już to przeczytali i teraz tylko od nas dorosłych zależy, czy coś z tym zrobimy, czy to jest taka książka, z którą zostaną sami na przerwie czy to jest jednak rzecz, która może pójść dalej. I sama brałam udział w szkoleniach prowadzonych przez Ośrodki Doskonalenia dla Nauczycieli, gdzie dorośli uczyli się, jak tę książkę wykorzystać po to, żeby jedynym wątkiem śmierci samobójczej w polskiej szkole nie były cierpienia młodego wertera. To są świetną książką, ale jednak bardzo, bardzo odległą od problemów i kwestii, które są dzisiaj poruszane. Romantyzm bardzo dobrze, na maturze się przyda, ale bardzo rzadko mamy okazję przełożyć to na język codzienny. Ale po 13 powodach, w tych ostatnich 5-7 latach, mamy wysyp literatury. Literatury skierowanej bezpośrednio do młodzieży, czy do młodych dorosłych, która te tematy porusza, która porusza tematy zdrowia psychicznego w bardzo szerokim zakresie. Od kryzysów związanych z żałobą i stratą, przez choroby i zaburzenia wynikające z chemii mózgu, po doświadczenia związane z przemocą rówieśniczą, tych wszystkich rzeczy, o których dzisiaj cały czas słuchacie. Chcę Wam pokazać kilka czy kilkanaście książek, które moim zdaniem taką dyskusję ułatwiają i sprawiają, że łatwiej się o tych sprawach rozmawia. Część z nich to są e, książki polskiego autorstwa, część to tłumaczenia. Wszystkie są już w tej chwili e, dostępne na polskim rynku. Nie chcę ich wartościować, to nie będzie lista pod tytułem "Oto koniecznie musicie, a to na pewno nie. To są raczej rzeczy, które mogą pomóc Wam wywołać różne dyskusje w różnych tematach. E, wszystkie te książki czytałam jako... E, 35-latka lub 30-latka plus, bo oczywiście kilka z nich czytamy już parę lat temu. I w większości uważam, że są bardzo dobrymi lekturami dla dorosłych, bo trochę to, o czym mówiła Angelika, czyli dlaczego nie mówić Esa, jest tak naprawdę opowieścią o tym, że nie musimy używać języka młodzieży, czy nie musimy uważać, że How to Make Friends with the Dark to najlepsza książka na świecie, ale znając jej treść, dużo łatwiej, czy rozumiejąc, co znaczy Esa, Korzystając z tej metafory, dużo łatwiej będzie nam tę rozmowę nawiązać. To z tych książek można się dowiedzieć, że słowa myśl, że ten zwrot myśli samobójcze to jest zwrot, którego młodzi ludzie używają. Czasem mówią o myślach na es, tak jak ja w tytule tej książki, czasem mówią, że nie chce im się żyć, czasem, że życie nie ma sensu. I to, co my powinniśmy wiedzieć, to, że są sposoby na to, jak na to zareagować. I że w tych powieściach bardzo często te sposoby są pokazane dobrze. To znaczy nie obowiązuje wtedy tajemnica, trzeba powiadomić kogoś innego o tym, że coś się dzieje. Można, i to jest bardzo ważne, wprost zapytać, czy ktoś ma myśli samobójcze. I to wszystko nie powinno nas przerażać. Są pisarze, którzy do tych tematów podchodzą wprost, pisarze pisarki, którzy do tych tematów podchodzą wprost zawodowo. Mam wrażenie, że jedną z takich osób jest Eve Ainsworth, która celem swojego zawodowego życia uczyniła opowiadanie o problemach młodzieży w sposób rozsądny, niemoralizatorski, połączony z wiedzą o tym, jak należy się zachować w danej sytuacji, a nie tylko, jakby to powiedzieć, nie tylko chodzi o to, żeby epatować cierpieniem. To pewne, że te tematy będą budziły zainteresowanie, ale to wielka sztuka, żeby opowiedzieć o żałobie, o hejcie, o samookaleczaniu się w taki sposób, który też tych młodych wyedukuje i w Ainsworth z pewnością to robi. Jeśli boicie się, że książki, które traktują o zdrowiu psychicznym to tylko taka popliteratura, którą ktoś próbuje zarobić mnóstwo pieniędzy kierując się z tym tematem do młodzieży, to Uspokajam można też szukać w zupełnie innych rejestrach. Te książki, które tutaj widzicie, to książki polskich cenionych, nagradzanych autorek. Na blerbach, na okładkach tych książek nie znajdziecie napisu pod tłem Najlepsza Polska Powieść o zdrowiu psychicznym, bo nie to jest ich celem. Widzicie tutaj po śladach poetki Agnieszki Wolne-Hamkało, pestki Anny Ciarkowskiej, która w zeszłym roku była nominowana do NIKE, czy ma być czysto Anny Cieplak, laureatki m.in. Nagrody Gąbrowicza i Nagrody Konrada, jednych z najważniejszych nagród, dla powieściopisarzy i o powieściopisarek w Polsce. Wszystkie te książki używają problemów młodych ludzi do tego, żeby pokazać problemy świata współczesnego. To powieści o rozpadzie rodziny, o stanach lękowych, o myślach natarczywych, o depresji. I wszystkie one są również świetną jakościowo literaturą.
0: Warto sprawdzać
1: nowości. To jest slajd, który zrobiłam, dopisałam przed chwilą, bo to nie jest tak, że to jest jakaś zamknięta pula książek, o których warto mówić, a cała reszta się nie liczy. Nie wszystkie z nich są wprost adresowane do młodzieży. Książka Emily Pine, Ruth i Pen, z wydawnictwa Cyranka, która dopiero co ukazała się w Polsce, to powieść, którą macie prowadzoną dwutorowo. Z jednej strony jest to historia rodziny, która bezskutecznie stara się, o dziecko i w której dochodzi do poronienia, dramat młodych dorosłych, a z drugiej historii nastolatki w spektrum autyzmu, która opowiada o swojej terapii. Ci bohaterowie gdzieś tam się przecinają, tak jak gdzieś tam przecinają się w prawdziwym życiu. Opowieść o zdrowiu psychicznym nie musi być łopatologicznym wykładem o tym, jak należy postępować, a jak nie należy postępować. Może być naturalną opowieścią o życiu każdego z nas, tak jak dla mnie naturalną opowieścią jest opowiadanie wam dzisiaj tutaj, bez już dodatkowej tremy, że kiedyś miałam problemy ze snem i brałam leki psychiatryczne. To nie musi być e, wielkie wyznanie, to nie musi wymagać coming outu, to może być po prostu część historii. To jest coś, co sprawia, że dużo łatwiej nam o tych rzeczach rozmawiać. E, I was born for this, to jest książka, która ukaże się w przyszłym miesiącu, ale miałam przyjemność już ją czytać, dlatego że ona się w Wielkiej Brytanii ukazała już parę lat temu. To książka e, Alice Osman, e, która jest moim zdaniem w tej chwili najlepszą autorką książek dla młodych dorosłych, być może nawet na świecie, bo świetnie i sprawnie odnajduje się w opowieściach na ten temat. A książka Wychowanie przy ekranie, która ukaże się za tydzień, książka Magdy Bigaj, to nawet nie jest książka skierowana do młodzieży. To jest książka skierowana do dorosłych, do rodziców. Opowiada o higienie cyfrowej, o uzależnieniu od ekranów, o czasie, który spędzamy przed telefonem. I tym samym opowiada o zdrowiu psychicznym. I nie jest taką książką, w której ktoś rozsiada się i mówi... Możesz korzystać z telefonu tylko przez godzinę dziennie, a jak nie, to jesteś do niczego. Nie jest książką, która będzie wam mówiła, że internet to zło. To bardziej zaproszenie do tego, żeby usiąść razem na kanapie i zastanowić się, dlaczego teraz, kiedy mój telefon leży tam, mój mózg cały czas wysyła niebezpieczne sygnały i czuje się w zagrożeniu. I to książka, która też może ułatwić rozmowę. Jednym z tematów, które bardzo mocno związane są ze zdrowiem psychicznym, dosyć trudno się o tym rozmawia w Polsce, jest oczywiście tematyka LGBTQ+. Nie dlatego, że orientacja psychoseksualna jest chorobą, czy jest związana wprost z zaburzeniem zdrowia psychicznego, tylko dlatego o tym mówił Wam też Dominik, że osoby LGBTQ+, są szczególnie narażone na trudności ze zdrowiem psychicznym. To choćby przez wyobcowanie, przez odcinanie o grupy, przez hejt, przez mowę nienawiści, przez zachowania polityków i polityczek, dlatego świetnie jest, kiedy możemy znaleźć literaturę, która ten temat w sposób szeroki pokaże. Bardzo polecam wam książki Natalii Osińskiej, ale też to, to jest bardzo nowa książka i myślę, że was szczególnie może zainteresować. Książka Nigdy nie będziesz szło samo, Anuk Herman, dlatego że w całości dzieje się na Śląsku. To jest śląska, queerowa opowieść. Jest tu wszystko od Sosno... Dobra, jest też za głębię, żeby nie było. Jest Sosnowie, są Katowice, są Tychy, wszystko się tutaj pojawia i jest to rzecz świetna, zarówno językowo, jak i fabularnie, bo opowiada o młodych ludziach stąd i o ich prawdziwych problemach. Anuk, jako osoba autorska, jest osobą szalenie zdolną i myślę, że możecie ją kiedyś też zaprosić na taką konferencję, bo będzie mogła Wam dużo na ten temat opowiedzieć. I wreszcie, jeżeli chcemy korzystać z literatury. Po to, żeby łatwiej nam się rozmawiało, dobrze by było, żebyśmy mieli też do tego odpowiedni język i wiedzę. I tak, jeśli mamy wychowanie przekrania, o którym mówiłam Wam przed chwilą, tak w kwestii społeczności LGBTQ, czy trudności związanych z tożsamością płciową, bardzo polecam książkę Mów o Mnie Ono. To książka dwóch reporterek, które postanowiły sprawdzić z ciekawością socjologiczną co takiego się dzieje, czego nasze pokolenie nie rozumie, co związane jest bardzo mocno z płcią i z tym, że świat przestał być binarny. To bardzo trudny temat, temat ciąż analizowany pod kątem naukowym, ale temat, w którym my dorośli możemy mówić coś innego niż kiedyś tego nie było. I ta książka na pewno bardzo mocno w tym pomaga. Dlaczego to warto wiedzieć? No niestety to znów są statystyki, Ponad połowa nastoletnich osób LGBTQ+, mierzy się z objawami depresji, a nawet 70% z nich ma myśli samobójcze. Dlatego ten temat, moim zdaniem, wymaga szczególnego zaopiekowania. Można go też opiekować, tak jak cały temat zdrowia psychicznego, pokazując, że może być inaczej. Książki o zdrowiu psychicznym nie muszą być opowieścią o koszmarze, traumie i nieszczęściu. Mogą być opowieścią o tym, że da się z tego wyjść, że życie może być lepsze, że świat nie musi być zły i że nie wszystko jest jeszcze skończone. Hardstopera pewnie nie muszę wam przedstawiać, zarówno komiks, jak i serial. To jest właśnie opowieść o tym, że może być inaczej. Tam Bohaterowie, bohaterki też przeżywają prawdziwe dramaty, ale na koniec wszyscy mogą być szczęśliwi. I nie dlatego, że to bajka o tym, że wszyscy mogą być szczęśliwi, tylko że w prawdziwym życiu też tak jest. Druga powieść graficzna, którą macie tutaj obok, to też jest Rzecznowa, Klub Samotnych Duchów. To jest książka na 45 minut czytania. Może godzina, jak będziecie bardziej przeglądać się szczegółowo obrazkom. I wydaje mi się, że to może być jedna z najważniejszych rzeczy, które w tym roku ukazały się w Polsce. To jest historia jednego umiarkowanie udanego wyjścia na imprezę. Jednego wieczoru. Od momentu do tego, czy wyjść z domu, czy nie wyjść, czy będę miał z kim rozmawiać, czy nie będę, do powrotu do domu. Natłok myśli narratora tej opowieści to jest coś, z czym to myślę, że mierzył się kiedyś każdy z nas, ale ten kontekst być osobą młodą, zaopiekowaną, osobą szukającą zrozumienia i przyjaciół może być bardzo pomocny w rozmowach. Czy na pewno powinniśmy się zajmować i podsuwać młodzieży takie książki? Zawsze z pomocą przychodzi mi wtedy książka, którą w Polsce czytają dwunastolatki i moim zdaniem jest dużo bardziej dramatyczna niż wszystkie, o których wam teraz opowiedziałam. Ktoś z was czytał? My dzieci z dworca za? A w której byliście w klasie? czwartej, szóstej, nie? Tak, więc e, historia e, przemocy seksualnej, heroiny, e, no, po prostu tam jest wszystko i wszystko jest źle jest strasznie i w ogóle ten film, mała mi go pozwoliła obejrzeć, jak też byłam nastolatką, śnił mi się po nocach przez lata. Wiem, że e, zrobiono teraz nową wersję dzieci z Worsza ona jest ładna i kolorowa, ale jakby co do zasady wszyscy wiemy, że to jest straszna opowieść. Zresztą pamiętniki narkomanki, czyli polska odpowiedź na ten fenomen, też nie jest historią usłaną różami i, i lukrowaną. A jednak nie przeszkadza nam, że młodzi ludzie to czytają. Czy nie przeszkadza nam tak bardzo? Po trochę się już przyzwyczailiśmy, bo trochę już znamy tę opowieść. I trochę też, i myślę, że to jest najgorsze, zapominamy, że świat narkotyków już tak nie wygląda. Że już się nie ogląda na, tak czy nie tak często, nie ogląda się strzykawek porzuconych na klatkach schodowych, nie można zobaczyć osoby, które daje sobie w żyłę na dworcu centralnym. To wszystko jest rzeczywistość jeszcze sprzed kilkunastu lat. Dzisiaj to, co jest naszym problemem związanych z narkotykami, no to przecież te substancje, które... Niestety każdy z nas może zarzeć w swoim domu, i które nawet nie wzbudzają niepokoju. Blister leków wrzucony w szufladzie, w samochodzie nie sprawia, że wtedy, kiedy policja nas zatrzyma, powie o nie, nie, narkomanie, tutaj jest jakiś problem. Przechodzimy wobec tego obojętnie i neutralnie, to nie jest dla na nas sygnał SOS, tu coś się dzieje. I tu znów na każdą opowieść, na ten temat chciałabym wam podrzucać coś, co może nam dostarczać wiedzy. I w tej kwestii bardzo polecam książkę Highland. Jak trpają nasze dzieci. Marii Banaszak i Agaty Jankowskiej. Pani Maria jest wieloletnią pracownicą Monaru. Ten wywiad Rzeka to są takie opowieści, które pozwalają nam umiejscowić problem współczesnej narkomanii w naszej rzeczywistości. Na mnie osobiście największe wrażenie, to nie dotyczy młodzieży, zrobiła opowieść o tym, że są w Polsce młode kobiety, które czpają tylko po to, żeby móc posprzątać w domu. I pomyślałam sobie, że to musi być wielką miarą nieszczęścia, jeżeli potrzebujemy te, takiego rodzaju wsparcia, żeby zrobić coś, co w ogóle nie powinno świadczyć o, o naszej wartości. To naprawdę może się zdarzyć. Te rozmowy o zdrowiu psychicznym mogą przytrafić się każdemu z nas. One nie zawsze będą takie miękkie, nigdy nie są przyjemne, Um, muszę przyznać, że odkąd wydałam książkę o zdrowiu psychicznym i ktoś do mnie podchodzi już po takim spotkaniu autorskim i chce się czymś podzielić, to zawsze czuję w sobie niepokój, że dostanę pytanie, na które nie będę miała odpowiedzieć, ale to, czego się nauczyłam, to, że ani ja, ani wy, ani nauczyciele, nauczycielki, którzy chcieliby skorzystać z tych wszystkich książek, nie muszą znać odpowiedzi na te wszystkie pytania, ale ta literatura, która jest wokół nas, tak samo jak świat seriali, może, nam, może sprawić, że ktoś młody otworzy się i nam zaufa, bo zobaczy, że dla nas ten temat jest istotny. I czy stanie się coś złego, jeśli odeślemy go na 116-111, jeżeli zaproponujemy rozmowę z pedagogiem i jeżeli umówimy tę osobę do psychiatry, psychiatryki, a nie sami udzielimy pomocy? No nie. To może być najlepsze, co ta osoba spotka. I warto o tym pamiętać, że wy nie musicie tego wszystkiego wiedzieć, ale niestety, jeżeli będziecie pracować z młodzieżą, tak jak ja, musicie być tym wszystkim zainteresowani. Pedagodzy mogą pomóc w odkrywaniu swoich emocji. Lucyna Lucyna Kicińska, która też tu dzisiaj była wspomniana, na przykład mówi, często osoby, które siadają tu, gdzie ty teraz, gdy mówią, jest mi bardzo źle, mają na myśli, jestem zła, wściekła, rozczarowana, jest mi smutno, okaleczam się, zostawiła mnie dziewczyna, mam myśli samobójcze. Czy przechodzisz coś podobnego? Czasem ktoś znajduje w, ten spo... znajduje w tej wyliczance coś swojego, a czasem mówi, nie, chodzi mi o coś zupełnie innego. Ale kiedy wie się, co może człowiekowi dolegać, to łatwiej się do tego odnieść. Odnieść jest się, od czego odbić. Inny przykład. Mówisz, wszystko mnie uwiera, a Lucyna pyta, ale w czym? W relacjach, w domu, w nauczycielu, w tym, co sobie myślisz, w tym, co myślisz o świecie. To, czego możemy się nauczyć, to sztuka zadawania takich pytań. Ten fragment z Lucyny to fragment z mojej książki, ale to też jest element tej psychoedukacji, którą może przechodzić każdy z nas. Na końcu zawsze jest warto podać, bez względu na to, co będziecie robić i jak będziecie robić z młodzieżą, te telefony. Bardzo wiele telefonów zaufania różnego rodzaju linii pomocowych w Polsce w tej chwili działa. Są to też telefony skierowane do rodziców i do nauczycieli. Nie tylko młodzieży udziela się pomoc w ten sposób. To, co jest dla mnie nowe, odkąd rozmawiam o tej książce, a ukazała się rok temu, to fakt, że bardzo często młode osoby mówią mi, że znają telefon 116-111, ale są też święcie przekonane, że to nie jest dla nich. Że ich problemy, bo to jeszcze nie są takie duże problemy, że tamto człowiek dzwoni, jak już stoi na krawędzi, albo jak mu się świat zawalił. Że dopiero rozmowa taka bardzo szczegółowa, że zły nastrój po sprawdzianie z fizyki jest tak samo dobrym powodem, żeby zadzwonić tutaj, jak pokłóceni rodzice, jak problemy ze snem, jak zaburzenia odżywiania, nie ma wystarczająco dobrych powodów, żeby zadzwonić. Ostatnio moja koleżanka Emilia Dłużewska napisała taką, taki stand-up o depresji. Jak płakać w miejscach publicznych? Jest tam takie zdanie kiedy powinienem iść do psychiatry? Ona to jakoś dokładnie oczywiście napisała. więc Ona powiedziała, że jeżeli myślisz o tym, zadajesz sobie to pytanie, to prawdopodobnie oznacza, że powinnaś, powinieneś. Moim zdaniem tak samo jest z telefonem zaufania. Jeśli przyjdzie wam kiedyś do głowy, że może to jest coś, o czym powinienem porozmawiać z kimś innym, to po prostu nie warto to, tego odkładać, bo będzie narastać. Pierwszy raz pokazuję tę okładkę, więc bardzo się stresuję. To jest... Dzięki. To jest książka, moja nowa książka, która ukaże się 31 maja. I... Znaczy jeszcze się nie wydrukowała, więc trzymajcie kciuki. I była trochę tak jak przy nie powiem ci, że wszystko będzie dobrze, była odpowiedzią na Young Power, tak, pokolenie zmiany ma być odpowiedzią na nie powiem ci, że wszystko będzie dobrze, bo przez ostatni rok znowu szukałam odpowiedzi na pytania, na które nie znałam odpowiedzi, między innymi na pytanie właśnie, czemu kiedyś tego nie było, a teraz jest, czemu wy jesteście tacy inni niż my i że przecież mieszkaliśmy nad brzegiem jeziora, Matka kroiła wiatr i nikt nie narzekał, a wy tylko to i tamto. I ja oczywiście teraz bardzo mocno ironizuję, ale mam poczucie i to się zgadzam z tym, co mówiła wcześniej Angelika w odpowiedzi na bardzo trudne pytanie, że to nie jest tak, że kiedyś byliśmy po 40 osób w klasie i wszyscy byli szczęśliwi. Że to nie jest tak, że nie rozmawiało się o zdrowiu psychicznym czy że osoby nie miały trudności ze zdrowiem psychicznym. Używało się innego języka, były inne problemy. Czy one były lepsze? No nie. Czy wiedza była większa? Z pewnością nie. Ale jest to taka opowieść o tym, że dzisiaj mam wrażenie, może dojść do odwrócenia ról. I o ile um, będziemy gotowi na tę dyskusję, będziemy gotowi jej słuchać, to tak jak bardzo dużo możemy się nauczyć z powieści dla młodzieży, czy o młodzieży, tak samo bardzo dużo możemy się nauczyć od samej młodzieży. I nie chcę tutaj wyjść na podlizującą się. Nie używam słowa Esa, totalnie nie mam pojęcia, kiedy się go używam. Nauczyłam się dopiero w zeszłym roku, że źle używam wszystkich emotek i dalej używam ich źle. Więc nie próbuję wam teraz opowiedzieć, że ja mam jedyny sposób na to, jak dotrzeć do młodzieży, albo że ja w ogóle mam taki sposób. Ale mam takie przekonanie po tych ostatnich latach, że wielką siłą jest słuchanie i że to jednak jest prawdziwa odpowiedź. Że na pytanie co robić, słuchać jest najlepszą odpowiedzią, jakiej możecie udzielić. Tylko z taką świadomością, i to jest ostatnie zdanie, że trzeba też przyjąć, że to, co usłyszymy, bardzo często nie będzie nam się podobać. I nie będziemy tego rozumieć i nie będziemy uważać, że to jest fajne i że przeczytamy te książki, które wam poleciłam, pomyślicie sobie, Jezu, to był mój czas, czemu go na to poświęciłam? Ale może też pojawi wam, wam się taka myśl, że tak jak teraz do, do, do tych z was, którzy są na studiach, chciałabym z nią zostać, żeby wy też, nie chcę was martwić, bardzo szybko zapomnicie, jak to jest być młodzieżą, że wam też zaczną się pojawiać takie myśli, że pch, kiedyś tego nie było, albo kiedyś to były problemy, to przychodzi zaskakująco szybko, wiem po sobie, więc to, czego chciałabym wam życzyć, to żeby wam szybciej niż nam, zapaliła się wtedy ta lampka, że aha, to już, nie chcę tam być. I dziękuję Wam bardzo.
0: Bardzo, bardzo dziękujemy. Bardzo chętnie jeszcze chwileczkę zatrzymamy. Czy Pani zdaniem literatura może mieć wpływ na postawy i zachowania młodych ludzi? Jeśli tak, to w jaki sposób?
1: To jest dobre pytanie, bo pewnie trochę zależy od tego, jakbyśmy um, kto je zadaje, ale też oczywiście kto odpowiada, bo możemy na to patrzeć w dwojaki sposób. Na pewno zdarzyło Wam się usłyszeć argumenty w stylu to taka moda, albo oglądali się w serialach na Netflixie, albo gdyby nie euforia, to byłby święty spokój. Tam bardzo różnie są oczywiście te myśli wyrażone. I z jednej strony oczywiście ja rozumiem te głosy wynikające ze strachu, czasem nie zrozumienia, z niewiary w to, że rzeczy zachodzą czasem po prostu. Ale z drugiej strony myślę sobie, że tak, że popkultura, czy seriale, czy literatura ma wielki wpływ na to, jak się do siebie odzywamy, jak nazywamy rzeczy, czy znajdujemy odwagę, żeby o tych rzeczach mówić? To przecież nie jest tak, że kiedyś było mniej osób nieneurotypowych, czy mniej osób nieheteronormatywnych. Mogło być tak, że te osoby przez lata nie znajdowały języka czy przestrzeni, żeby o tym powiedzieć. Zawsze sobie myślę o takiej sytuacji. Jestem z małej miejscowości, siedmiotysięcznej na zachodzie Polski. Mieszkałam tam do 18 roku życia, 19 do matury. Nie poznałam tam ani jednej osoby nieheteronormatywnej. 7 tysięcy mieszkańców. To jest niemożliwe, że tam nie było nikogo, kto określałby się inaczej niż jako osoba heteroseksualna. Moja mama, pamiętam jak poznała, to nie będzie jakaś wielka historia e, autująca, jak poznała Przemka z teronia, to powiedziała, Justyna, to jest pierwszy gej, jakiego poznałam, on jest super. I to nie jest opowieść o tym, że ona wcześniej była homofobką, to jest opowieść o tym, i, i też nie o tym, że, że Przemka nie było przez poprzednie 30 lat życia, tylko, że czasem to, co się zadziewa w kulturze, to jest jedyny sposób, w jaki możemy mieć do czynienia z kimś innym czy obcym, odmiennym od nas, o innym światopoglądzie, o innym wyglądzie, o innym wyznaniu, pochodzeniu. Więc w tym sensie mam wrażenie, że ta literatura i, i też popkultura szeroko rozumiana, seriale, TikTok, Discord, że one kreują rzeczywistość nie wymyślając ją na nowo, tylko dając przestrzeń na to, żeby na nowo pewne tematy opowiedzieć.
0: Dziękujemy bardzo. Jest jeszcze pytanie, czy orientujesz się w jakich środowiskach najtrudniej jest rozmawiać na temat e, zdrowia? zdrowia psychicznego i, i, i na temat pomocy?
1: Mam wrażenie, że najtrudniej o zdrowiu psychicznym rozmawia się z rodzicami najmłodszych dzieci. To znaczy, że tam, kiedy mamy już do czynienia z nastolatkami, z osobami nastoletnimi, e, to ta wiedza jest już dosyć duża, że to też jest trochę tak, że... Nawet jak ktoś nie chce czegoś nazwać kryzysem zdrowia psychicznego, to sobie znajdzie inną, wygodną formułę typu nastoletni bunt, okres dorastania, to tylko dojrzewanie, to hormony. I nieważne jak to nazwiemy, efekty mogą być korzystne. A W przypadku młodszych dzieci i różnych trudności związanych z byciem osobą, na przykład nieneurotypową, to niestety jeszcze cały czas jest tak, że to często słyszę od nauczycieli, że oni mówią rodzicowi, że podejrzewam, że Pana, dzie, pa, pana, Pani dziecko może być w spektrum, a rodzice mówią, Pani mi nie będzie wymyślać, Pani mi nie będzie wydziwiać, ja najlepiej znam swoje dziecko, nikt mi nie będzie wymawiał zaburzeń itd., itd. I myślę, że to jest bardzo trudne, bo oczywiście z jednej strony ta świadomość rośnie, ale z drugiej jest jeszcze cały czas mnóstwo takich środowisk, w których rozmawianie w ogóle o, o zdrowiu psychicznym, ale też o, po prostu o mózgu yy, no jest jakimś takim tematem tabu. I, I mam wrażenie, że to jest jakieś takie uderzające. W tej mojej książce o zdrowiu psychicznym jest taki wywiad z psychiatrą dziecięcym, dziecięcą młodzieżowym, Krzyśkiem Szwajcą z Krakowa i on na przykład mówi o tym, że on bardzo ubolewa, że tak rzadko przychodzą do niego rodzice kilku latków. I to brzmi przerażająco, bo co ma robić sześciolatek u psychiatry? Od razu się otwiera taki lęk, obawa, że taki stygmatyzowanie, ale właśnie... Być może nie, być może to jest właśnie ten moment dla wielu dzieci, żeby uniknąć problemów w przyszłości. I to dla mnie też jest trudne, jeszcze cały czas nie, nie umiem o tym jakoś opowiadać, mimo że się zajmuję opowiadaniem historii. I mam wrażenie, że tu jest największa praca do wykonania. I trochę jest tak, że super dużo warsztatów dla młodzieży, super dużo dla nauczycieli w tym temacie, a bardzo mało dla rodziców. I to jest wielkie wyzwanie.
0: Mogę jeszcze jedno pytanie? Dziękuję. też ja strasznie dużo gadam, widzicie? Pytanie z czatu brzmi: um, Jakie są Twoje dalsze plany na pisanie? <śmiech> nie żebyśmy popędzali, um, ale też na taką działalność edukacyjną?
1: Chciałam, że słowa piszę, ale to byłoby pewne nadużycie. Podpisałam umowę, nie? to już wiecie, to już prawie jakbym pisała e, powieść dla młodzieży. Chcę napisać, po, znaczy dla młodzieży, myślę, że ona będzie taka dla, dla nastolatków i wzwyż. E, dlatego, że właśnie to obcowanie z tą literaturą e, bardzo mocno mi pokazuje, że dużo fajnych edukacyjnych rzeczy można zrobić po prostu wykorzystując do tego literatura. Ja bardzo bym chciała spróbować. Totalnie nie wiem, czy to umiem. Może się nie uda, może będzie tak, że jak mnie spotkacie za rok i to napiszę, to powiecie, że trzeba było zostać przy tych reportażach. Podejmę to ryzyko. Ale tak, myślę, że to, to jest taki mój plan i to też jest jakiś taki... Ja jestem w takiej, wiecie, wdzięcznej, niewdzięcznej roli. Bo... Dlaczego ja te wszystkie rzeczy tak opowiadam, dlatego że kiedy wchodzę na spotkania z młodymi ludźmi, to mam walor tej opcji baby z Warszawy, która zaraz i tak wyjedzie. I to sprawia, że różni ludzie zaczynają mówić mi różne rzeczy, których nie powiedzieliby swojemu wychowawcy, czy swojemu rodzicowi, nie dlatego, że jestem fajniejsza, czy mądrzejsza, tylko właśnie mam taki walor chwilowości, jakiegoś takiego wentylu bezpieczeństwa, może nigdy więcej się nie spotkamy, może ona zapomni. Niestety nie, ja piszę na Instagramie i pytam, czy się już umówiłeś do psychiatry, sorka. E, to ja. E, bo jak już ktoś coś powiedział, no to musi powiedzieć też B. Ale myślę, że tym bym się chciała głównie zajmować, że w ogóle najbardziej na świecie bym e, chciała robić e, nie wykłady, tylko jednak z wami bardziej rozmawiać, bo strasznie tutaj tańczę na tej scenie. Bo to jest niezręczne, ale tak, ta edukacja nie tylko w pisaniu o niej, ale też w praktyce jest dla mnie super ważna.
0: Bardzo, bardzo dziękujemy za to. Już nie będę tańczyć, dziękuję. Za tą energię, za to, że znalazłaś czas, bo wiem, że jesteś bardzo zajętą osobą. No i mam nadzieję, do zobaczenia.
1: Byłam najgorzej odpowiadającą na maile osobą, która tutaj przyjechała, więc teraz publicznie przepraszam. Wyrażam wielką wdzięczność za zaproszenie, mimo to. Thank <laughs> you.